0: 我是主持人之一个月,月。上个上一次我们录的集数里面，我们的主持人之一林心玉好像爆错台我们是零三二三点八哦，这边吐槽他一下。那今天录这一集，我主要是想跟各位分享有关空间这件事情的讯息。大家应该有自己的空间吧，不管是自己的房间，或者是自己的车子，或者是自己开车的时候的感觉。我觉得那都是自己去一件事情对话和空间对话，去享受自己私密的生命历程的一个的阶段。为什么我会突然这样讲？是因为前阵子林心宇有录一集啊，就是在讲路怒症这件事。讲路怒症这件事就很有感，就是毕竟我是台北人，台北人开车就是人家说这交通遭到是非常容易动怒的一个地方。可是我那天在自己开车的时候，就突然想到一件事很奇怪，就是。哎，我自己开车，开车，开车啊！假设前面的人开马马路三宝不高兴啊，开开开开开，前面人开太慢了啊，或者是前面人不打方向灯，哦生气。这样的过程里面，其实我们生气好像就是自己生气啊，们要指向性。我后来想一想，就觉得哎，这件事很特别，很有趣。我相信一定很多人有这样的经验。你那个过程，你在情绪表达的过程，其实是没有任何人明白你的情绪的，因为你自己一个人。所以有时候我们，比如说我们跟别人出去啊，跟旅伴出去啊，哎，请他帮忙看一下导航，看一下 Google Map 啊，哎，指错路了，啊，有点不高兴啊，争执啊，你怎么没有告诉我先转啊？有没有就台湾讲，呃，就容易有这种争执。这时候情绪是有指向性的。我所谓指向性是，哎，你可以表达你的不满，那、啊、对方可能接受到，啊，你们两个人可能会争执，但是你们两个最后会知道说，啊，你的点在哪，啊，讨论你们会有一个解决方法。可是你自己一个人开车的时候，并没有这样的东西。真的是很纯粹的你自己的情绪，所以整个车内空间就是你跟你自己对话过程，包含你喜欢选的歌啊，像我可能我一定会听 Spotify， 我一定会听 Podcast， 我一定会选一些很活泼很好笑的节目，然后让我自己有心情放松啊，开车的过程里面啊，可以很快乐，跟我自己对话过程，这个是完全私密的。我想起，呃，今年年初嘛，有一部村上春树小说改编电影，没有女人的男人们改编的电影叫《在车上》，里面几个过程就很有趣。就这个男主角呢，他其实是一个很厉害的艺术总监，啊，负责舞台剧的。那在他妻子过世之后，他自己一个人都开着他们两个一起买那台车。他在里面呢，会不停的去排练，就是以前他妻子也是负责写剧本的，有预录一些对白，他就借着和妻子对话过程去演练这些对白，很像在跟自己妻子对话。可他自己开车的时候，你去看到他的画面，就会有一个感觉，就是他不是在跟王者对话，而是他是在跟自己对话，他是在那个过程里面怀念他妻子，或者是在疗愈，看起来像是在。练习，但是其实可能有这样的成分在里面。后来就发现，哎，那个车子的空间就是那个男主角的心理的房间。可是这事情还是有转变嘛？他后来被邀到外县室去做一个舞台剧的一个指导的演出。那为了避免一些交通安全上面的一些特殊的情况又有派了一位专门的司机。这时候他就非常不自在。第一是这个司机。呃，要开他的车嘛，交通路况什么的，或者操作方式，有些人不喜欢被别人开这些车。另外一部分就是那个司机确实是会听到说，哦，他放那个录音带练习的过程。再来就是因为他已经好久时间都不让别人碰他的车，这里面有一个很强烈的象征，就是这台车就是他的内心世界。这个电影到最后，当然他们也是有在这样的车内进行很多不同的对话。可是我就发现这个过程里面很有趣的事情是，男主角毕竟是小说嘛。很凸显，就是车内就是他心里的一个房间。我就想起我之前听他讲座讲到，就是庄春树很多小说那些主角那些角色，他们所重视的这个空间呢，其实你可以把它当做是这个角色人物的心理的象征。有一篇小说，当然他后面融入了这里面，但在故事里面它是一个独立的，叫《牧野》这个短片，里面的那个男主角，也是因为妻子就是哦，因为外遇离开他。他开了一间酒吧，就叫牧野。里面的很多人，包含常去的灰色语言男人、灰色的猫、在那门口的树，全部都是他内心象征的一个投射。所以有时候我也在想一件事：，不管是车内的空间，或者是我们现在房间安排，会不会其实就是我们内心空间的投射？有些人喜欢在家里摆很多玩具，譬如说我自己，可能我的房间里就是会有一些玩具，会不会代表我童心未泯的一面？有些人可能。房间就要非常非常干净，或者是要非常的简洁，只有一两样重要的东西。这会不会也就是他内心的投射？因为在这个过程里面，我们不需要演给任何人看。这个过程里面就是我跟我自己。我这样讲把这样好像变成两个主次分开，很奇怪。可是这个过程很有趣是，是你其实都是在跟自己对话。你自己待在房间都在跟自己对话。有时候我感觉到这个时代有一个很特殊的现象：我们虽然很容易用所谓的社群软体看到别人在过什么生活，我们也很容易分享我们自己的生活。可是你看啊、哦，我们拿着手机，我们在做这个分享的行为的时候，大多数时候你是只有你自己的。甚至如果你是在你的房间里面，要刷一些 IG 动态啊，看到一则贴文有趣啊，分享出来，你是非常私密性的去分享这个东西，在你自己房间只有你自己一个。你是跟宇宙对话吗？你是跟一个不特定的人对话吗？我常常去形容这个状态，我们在玩社群的状态叫做对广场大声呼喊，旁边听得到的人就听得到你。可是这个对广场大声呼喊的状态里面呢，这些人并不在你身边，所以回过头来，我们还是从我们自己的空间出发。后来有的时候我在想这件事情的时候就，就诶，为什么人家说自己的房间可以展现个性？他甚至包含你自己开车，车子怎么干净？有些很多人说，哦，你要看一个人性格怎么样，看他车内空间，他怎么去整理他的空间啊？他假设很干净，他可能也是在乎清洁。这件事情其实蛮实在的，不但可以看出个性，我甚至觉得你也可以帮助觉察你这些情绪。你自己一个人的时候呢，你还会烦躁吗？你还会有压力吗？你还会常,常觉得不快乐吗？有可能在那个很纯粹的休息的状态里面，你还感受到的压力，就是你现在急需面对的功课，或者是你一直没有办法处理的烦恼。如何去跟自己对话，去梳立它，就变得很重要的功课。所以我后来我也明白一件事，就是有一阵子很流行嘛，像什么。怦然心动的整理魔法，丢掉废弃物的过程，为什么可以帮助你自己整理情绪呢？我自己是很相信一件事情，我们大多数使用的东西，未来都会变成情绪的废弃物，尤其是呃、嗯，很多人就是，大家都交过一些对象嘛，前任的东西可能就是一种废弃物。那叫情感的废弃物，比如说我之前我从我在澳洲念书的时候，我从澳洲搬回来，我大概寄了大概三百多公斤的东西吧，我自己都觉得很夸张，怎么人有办法制造那么多的物品出来？中间我还是丢掉很多东西，包含一些旧的 C D 啊，没有听到的东西。那时候我弟也跟我说，哎、欸，你有些用不到的东西，路很好，你可以放在那个草坪上面的那个走道上面，有人会去捡。我就想说有可能吗？那时候也拿掉一些厨具柜子啊。还有一些没有听的 CD， 哎，真的有人去捡，我才发现你自己心里的那些你觉得带不走的东西，它不一定是没有用的，可是对于当下的你来说已经没有用。就像我说整理东西的时候，为什么我们丢掉东西会觉得很爽快？是因为那个东西和过往的某个你已经用不到的记忆连接，你已经没办法去回应的情绪连接。这个过程里面呢，你必须要跟自己说，我要断舍离。我断掉的不是跟这个物件之间的缘分，不是说我现在不用它了这么简单。有时候我断掉是一个情绪，我断掉是一个不需要的回忆，我断掉的是一个哦原本我情绪上的负累。所以我就突然懂为什么整理空间这件事情这么一样的疗愈，这么一样的重要。因为如果你要从你自己日常生活中去觉察你自己情绪很优萎啊，很有压力部分是困难的。可是，如果呢？你可以从生活上的小地方，比如说开车的时候，想一想，哎，为什么人家这样开车我会生气？我怎么去调整我自己的心情？或者是我在开车的上路的期间，这地方路况就是烂，我可不可以绕路？我可不可以听一些轻快的歌曲啊？配合今天的天气，我配合我今天要做的事情，心情调整自己，让自己情绪好转。你也许很多时候你可以避免不需要的负面的心情，整理房间也是。我在必要的时候把一些我真的不需要的东西把它抛弃了，我会不会就更有力量去继续往前走，然后抛掉我自己哦身后的一些就是不愉快啊？比如候我们也许我们生活我们不是无情地抛掉回忆，而是借着把一些我不需要情绪割舍掉，来从中找到如何疗愈自己的解答。当然，这是我个人的分享，我不知道自己这样的分享对于听众朋友有没有什么样帮助。也许每个人有他疗愈之法，只是从空间去觉察到情绪这件事，我发现它真的是有用，所以在这边分享给大家。那也许未来我们有更多像这样子的小小的分享，关于怎么疗愈我们自己，又关于怎么样觉察我们自己的一些烦恼，或许做的过程都会是最好的经历。那这边就谢谢大家收听，期待各位有机会下次再跟各位分享、嗯。我是灵魂声音节语，今天就分享到这，拜拜。